0: Lundi 19 juin 2017, le public avait rendez-vous à la librairie Ombre Blanche avec Izzy Bangenstern pour sa nouvelle leçon de philosophie politique sur la naissance du christianisme, intitulée ce jour-là, la crise iconoclaste que valent les images. Bonjour. Donc on va commencer par des. Ah Quelques anecdotes. Permettra les les éventuelles personnes accablées par la chaleur et en retard d'arrivée. Euh, on va clore ce cycle, avec pour moi, un petit peu avec regret, parce que l'histoire du christianisme est quelque chose, en tout cas des origines du christianisme, est quelque chose de particulièrement fécond. J'espère que pour ceux qui ont suivi, euh, euh, disons, la majorité, euh, des leçons, des, des rencontres, <coughs> que vous avez amélioré votre grille de lecture euh, du macronisme, c'est-à-dire que vous voyez après comment se constitue une église et euh, quel est le dispositif euh, à l'œuvre, qui est un traité absolument français, en fait, donc qui est à l'opposé de, de tout système d'alliance, mais qui est un système d'adhésion à un appareil, donc ça c'est typiquement et catholique et français. Mais bon, on va faire là-dessus une pause parce que il va falloir qu'il se mette au boulot et donc on est à peu près dans la période qui va de Constantin, une fois que l'Empire est rallié à l'Église, au premier gros déboire. Euh, dans l'histoire ça a pris quelques siècles on verra <rire> euh, je ne sais pas si on attendra aussi longtemps en tout cas il y, y a quelque chose de surprenant parce que j'ai toujours le sentiment <coughs> d'intervenir sur des questions qui se prêtent à, à l'actualité parce que c'est ce qui m'intéresse pas l'actualité mais le fait que ça nous parle quoi. mais j'ai souvent l'idée que ça nous aide à lire par exemple l'islam ou des choses comme ça euh, pour ceux qui m'ont posé la question, avec like, euh, entendu l'émission que j'ai faite sur France Culture il y a deux-trois semaines, donc euh, qui était bon, c'était ça l'objectif aussi. Euh, c'était une émission sur l'islam, bien que j'ai je continue à parler obstinément du judaïsme et du christianisme. Mais euh, là, euh, c'est une affaire. Euh, <coughs> pardon. Euh, l'épisode Macron et la France avec Macron et tout ça, c'est Totalement chrétien. Il n'y a, a rien, un catholique, il n'y a rien à aller chercher du côté du judaïsme ou de l'islam. C'est une, une résurgence du dispositif de l'Église. Alors, aujourd'hui, on va traiter le, la querelle des iconophiles et des iconoclastes. J'avais deux raisons, je l'ai dit la dernière fois, de, de terminer par ça. Une, parce qu'elle me paraît extrêmement lisible et pertinente, et j'espère que vous profiterez de mes lumières là-dessus, j'espère, sur la question des images, qui est une question très importante aujourd'hui. C'est-à-dire dans notre société, euh, du spectacle, de l'image, de la tentative de fédérer des collectivités autour de ce qui est vu, des, des grands médias, on appelle ça des grands médias, je ferai la différence entre les images qui bougent, les images fixes et tout ça, mais enfin, on est dans ce dispositif et c'est important de comprendre pourquoi et de comprendre quelle valeur ça a, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont des chances d'y arriver Je parle d'aujourd'hui. Donc autant aller voir à l'époque comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont inventé et qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Ça c'est un. Et deux, j'avais dans l'idée, mais ça, je le signale pour l'anecdote, parce que je vais pas le faire. Euh, j'ai fait pendant trois ans un, un ciné à Paris, où, donc sur le langage de l'image, le langage du film et tout ça. Et je me disais, tiens, je vais le refaire ici. Après tout, euh, si vous êtes content d'être là, vous pouvez bien suivre un ciné club. Euh, <rire> pas obligé de suivre tout le temps les histoires de la religion ou, de, euh, au fond, c'est la même chose. <rire> Et, euh, mais c'est trop compliqué il faut que je fasse tout moi-même projeter des extraits de films les extraits sonores, monter des bouts de montage enfin bref euh, ça demande un trop gros boulot si j'étais prof à la fac et que j'avais que ça à faire je préparerais mon cours euh, pendant trois semaines et ça ferait une heure de cours avec euh, des petits extraits, ce que j'ai fait à l'époque mais là c'est trop compliqué donc euh, l'année prochaine je l'ai dit, je le redis on continuera sur l'histoire de, alors Torel veut pas que je dise l'Occident, parce que ça sonne pas joli, mais pourtant c'est l'histoire de l'Europe et de l'Occident, de Charlemagne à, à la fin du 19e, début du 20e, et bien entendu dans ces grands blocs de constitution, de collectivité, je serai attentif au jeu entre les blocs, en particulier jusqu'à la Révolution française, y compris des trois monothéismes, c'est-à-dire Charlemagne et l'Islam, en ce qui concerne l'Espagne, l'expulsion des Juifs et des musulmans d'Espagne, c'est-à-dire tous ces moments clés qui se sont joués, euh, on dirait, quand on est marxiste, idéologie contre idéologie. Et euh, ce que vous aurez retenu concernant les trois monothéismes, ou même simplement le christianisme, devrait euh, être éclairant pour l'histoire de notre territoire, euh, européen et méditerranéen. Alors, euh, une petite intro euh, factuelle, historique, pour euh, qu'on se remette en mémoire ou qu'on se mette en mémoire ce qui s'est passé. Euh, au 8e siècle euh, de notre ère, donc euh, en, du côté, vers 750, je crois, un truc comme ça, 726, pardon. Euh, l'empereur byzantin. Donc, on est... Euh, dans le christianisme d'Orient, la querelle des images, des iconoclastes et des iconophiles, elle concerne le christianisme qui n'est pas encore euh, officiellement séparé du christianisme latin, c'est-à-dire Rome et Byzance font partie plus ou moins de la même euh, épicerie, enfin, c'est là avant qu'ils se séparent très brutalement, euh, d'abord en 1204, euh, qui va être le, le premier des grands schismes, puis, euh, à la suite de la prise de Constantinople par les croisés, je vous remets tout ça en mémoire, mais on oublie un peu, les, les gens, eux, s'en souviennent parce que ils vous le rappellent, j'étais à Istanbul et ils me l'ont rappelé, un chauffeur de taxi, j'ai dit, mais ça va pas, non 1204, <rire> il me dit, si, si, on n'a pas oublié. Donc, euh, les, euh, ça s'appelle la logique du ressentiment, c'est comme ça que Nietzsche appelle ça. Il dit que les nobles se vengent et les pauvres sont dans le ressentiment. Donc là, on est dans le ressentiment. Euh, les, euh, les croisades en route vers Jérusalem, soit voient qu'ils vont pas y arriver, soit commencent à avoir des échos. Ce n'est pas la première croisade qui a rien à piller là-bas, ça tout a déjà été pillé puis Jérusalem est un tas de cailloux. Euh, et donc, par contre, Constantinople c'est une ville. Il y a quelque chose à Constantinople. Et donc, il, il, il pille Constantinople, il tue, enfin bref, il ratiboise cette ville. Et, euh, et c'est les chrétiens, chrétiens contre chrétiens. Et les chrétiens d'Orient l'ont très mal pris. Donc, ça a donné un coup d'accélérateur au schisme entre les chrétiens d'Orient et les chrétiens d'Occident. Mais, pour ce qui nous concerne, c'est important de savoir que la querelle entre iconoclaste et iconophile a eu lieu en vase clos, à l'intérieur du christianisme d'Orient, c'est-à-dire ce christianisme très métaphysique, alors que le christianisme latin est un christianisme de Bourgogne, et on va voir la différence. Les raisonneurs sont à l'est, sans doute parce que ils sont ni trop loin de la Grèce, de la Grèce de ce qu'elle fut et de la philosophie grecque, ni loin des Parthes, ni loin de ce qu'on appelle les les peuples d'Orient ou les, les empires d'Orient, il y a une spécificité de, orientale, mais de l'Orient, pas l'Orient arabe, de l'Orient chrétien, euh, qui fait que c'est là-bas que ça s'est passé, dans l'indifférence totale, pratiquement, du christianisme latin. En gros, cette histoire... Euh, et pas arriver jusqu'à Rome et encore moins dans les dans les diocèses chrétiens. Mais c'est une querelle, enfin une querelle. Le mot querelle, je pense, que c'est les historiens chrétiens qui ont donné ce nom parce qu'ils se sont massacrés. Quoi, enfin bon, euh, sur les images. Donc cette guerre, ce conflit euh, a été déclenché par des empereurs. L'empereur, le, dont je donne le nom, mais je ne suis peut-être pas obligé de, de le retenir. Léon III, je ne savais pas qui c'était. Il détruit symboliquement donc une icône du Christ qui a été donnée à la, en vénération à la population et déclenche l'interdiction du culte des images. Et ça va durer une centaine d'années jusqu'à ce que une certaine Théodora, euh, assez connue. Euh, parce que c'était une impératrice aussi, donc c'est une figure féminine dans ce monde de brutes, elle était elle-même une brute, mais féminine, euh, va clore le, ce chapitre et rétablir le culte des, euh, des images. Et alors, quel est l'enjeu Et pourquoi est-ce qu'ils se sont foutus sur la figure là-dessus D'abord, il faut penser qu'il y avait un conflit qui s'était clos après trois ou quatre siècles, et que dans cette vie institutionnelle, je rappelle que les églises sont des institutions, donc les conflits sont internes aux institutions. Suivez l'équipe Macron et vous allez voir. C'est, c'est, les conflits seront dedans. Et ce seront des conflits dogmatiques. C'est fatal, parce qu'il y aura des pinailleurs. Euh, il n'est pas sorti de l'auberge, parce que, euh, il a ramassé tout ce qu'il pouvait, et les gens sont en train d'essayer de se faire une opinion. Ils lisent des bouquins et tout. Il y en a qui sont genoux. Et ils vont finir par avoir un avis et ils vont vouloir l'imposer parce qu'ils ne représentent rien d'autre à part eux-mêmes. Et quand vous ne représentez rien d'autre à part vous-même, vous faites une opinion avec des livres. Si vous représentez une collectivité préalable, qui est le truc que je répète comme une toupie, et que vous êtes élu parce que vous êtes de ce coin parce que vous êtes protestant ou catho, ou que vous représentez, c'est plus rare, la communauté juive, ou les maghrébins, enfin bref. Vous n'êtes pas pas obligé de lire des livres. Ce que vous voulez, c'est en fait ce que veut votre collectivité. Donc vous êtes représentant cette collectivité auprès de la collectivité nationale. (coughs) La personne qui a été élue (coughs) là où j'habite une partie de l'année, dans le Tarn, elle est euh, directrice d'une agence de crédit agricole. Je ne vois pas bien ce qu'elle représente. Je ne l'avais jamais vu avant. Ce n'est pas l'agence où je vais. Et euh, elle est mariée. Donc là, c'est le côté un peu filou de la bande à Macron. Elle est mariée au maire de Rabassins. Donc elle n'est pas complètement à l'extérieur. Mais elle ne connaît rien à la politique. Donc elle va bosser, quoi. elle va lire. Donc, euh, on va se retrouver exactement comme dans, la, dans les conciles, ou des trucs comme ça, où ils préparaient pendant des semaines et des mois des trucs à raconter au concile, Et quand ils arrivaient, ce n'était pas du tout le bon moment pour le dire. Alors, Quel est le conflit qui vient de se terminer C'est justement un conflit de ce type, c'est-à-dire le conflit entre l'arianisme et Dieu en trois parties. Je vous rappelle cet épisode, pas piquer des verres, à savoir, euh, est-ce que Dieu est en trois parties, c'est-à-dire Dieu, le Saint-Esprit et Jésus, ou l'arianisme dit non, pas du tout, euh, euh, Jésus est un un être d'exception, mais il n'est pas Dieu, et donc on n'a pas de problème, Dieu c'est Dieu, et Jésus, c'est Jésus. Cette euh, euh, théorie, pleine de bon sens, comme vous pouvez l'imaginer, avait énormément d'adeptes, ne serait-ce que par sa simplicité. Il y a un gars qui a réussi un, un truc. C'est un prophète, c'est un gars un peu exceptionnel, mais bon, on ne pas exagérer, il en sort tout le temps. Et c'est Jésus. Et Dieu, c'est Dieu. Donc, l'arianisme a donné lieu à des négociations des partages de territoires, des négociations, hein, dans les conciles qui sont terminés parfois par des trucs sanglants, parfois par des compromis, euh, euh, à savoir Dieu est en trois parties, mais aucune partie ne prévaut sur l'autre, ou Dieu est en trois parties, mais il y en a une qui prévaut sur les autres, enfin bref. Et ce conflit s'est apaisé par par la victoire de l'Église, euh, donc, et de, euh, de l'hypothèse de Dieu en trois parties, qui a été imposée partout. Et de guerre lasse, parce qu'ils n'avaient pas d'appareil. Les Ariens, les Arianistes, ont fini par lâcher, mais ça a pris trois siècles. Aujourd'hui, ça prendrait peut-être un peu plus, mais ça a pris... Et donc, il n'y a plus de conflit majeur interne au, euh, euh, de conflit de ce genre, conflit théorique. Donc, ils vont relancer le conflit. Alors, pourquoi vont-ils relancer un nouveau conflit? Que vaut ce conflit et pourquoi il va porter sur la question de l'image, euh, il faut se situer euh, Constantinople. Constantinople est à quelques encablures de ceux qui viennent d'envahir la quasi-totalité du coin, c'est-à-dire les musulmans. On est, l'islam vient d'arriver. L'islam est dans le coin et il n'est pas seulement dans le coin, mais là il est très fortement implanté. Il faut savoir que la mosquée, c'est pas une mosquée là, le monument du Dôme à Jérusalem, euh, avec le Dôme en or, celui qu'on voit euh, aux infos et tout ça, il est de 660 ou 670, là on est en 723. Donc il y a une implantation musulmane très forte. Et il y a une présence juive également très forte. Elle est anecdotique dans la partie latine. Il y a des juifs, on ne sait même pas où ils sont. Il y a une sorte de... les chercheurs cherchent mais on trouve des fois un bouton ou un truc comme ça. Enfin, il n'y en a pas, en gros, on ne sait pas où ils sont. Alors que dans cette partie orientale de, du christianisme oriental, ils sont euh, le long le, de l'Euphrate et ils écrivent le Talmud. Et donc à cause de ça, on sait où ils sont, combien ils sont, ils sont très nombreux, c'est des collectivités qui font rien à part étudier et écrire, mais qui sont très présentes. Et ils ont des gens à la cour, euh, des théoriciens, des des intellectuels à la Cour à Istanbul. Ces deux religions, le judaïsme et l'islam, sont des religions aniconiques. C'est comme ça qu'on dit dans les colloques. À savoir que le judaïsme, dès les premiers textes, s'oppose à toute représentation, que ce soit évidemment de Dieu et de tout intermédiaire éventuellement potentiel, les anges ou des trucs comme ça. Pas les hommes, ni euh, des fleurs ou des oiseaux parce que ça leur est indifférent quel est le problème le problème c'est de ne pas prendre une représentation pour une divinité la divinité puisqu'elle oblige elle oblige, c'est elle qui a révélé les les dix commandements euh, et plus euh, au Mont Sinaï. puisqu'elle oblige elle doit être euh, non visible si elle est visible, c'est à dire qu'elle est matérielle et qu'elle a été faite de main d'homme, si elle a été faite de main d'homme, comment voulez-vous qu'elle vous oblige Marx a appelé ça l'aliénation. Une marchandise que vous avez faite vous-même et qui devient votre propriétaire, c'est le signe le plus évident de l'aliénation. Donc, dans la tradition dans le, euh, du judaïsme, qui vient le premier, et c'est lui qui, qui donne le ton, l'épiphanie, et on va voir quelle importance ça a, L'épiphanie divine dans le récit, je hein. euh, j'y étais pas et je ne suis pas sûr que les gens qui en parlent y étaient également. Mais Dieu est en haut d'un mont, le mont Sinaï. on le voit dans euh, le film Les Dix Commandements. Et c'est une épiphanie sonore. L'apparition de Dieu, elle est sonore. Et le texte dit « et il virent des voix ». On a trouvé un truc pour… Euh, il voit Dieu, mais il ne le voit pas physiquement et il apparaît à travers une nuée, un nuage. Le nuage est quelque chose de très intéressant, parce qu'à la fois, il permet une présence, à travers la nuée, le nuage, vous sentez qu'une présence est possible, mais en même temps, vous ne voyez pas. C'est, ça embrouille la vue. Et donc, on a du son, et on a euh, une nuée. Enlevant la nuée, j'en parlerai tout à l'heure, quand euh, je ferai... Euh, euh, un petit moment sur le peintre Rothko, qui est un de ceux qui a travaillé sur ces questions euh, sur la nuée, le flou euh, pas sur l'épiphanie sonore parce qu'il faisait des tableaux mais ce dispositif d'épiphanie, donc euh, d'apparition divine sonore et à travers la nuit comment, où est-ce que c'est possible c'est possible si vous allez faire des petits groupes c'est-à-dire, si vous avez ce qu'on appelle des communautés ou des collectivités de taille petite, pourquoi petite Parce qu'il faut entendre et il faut sentir une présence. Ça, vous ne pouvez pas faire ça avec 10 000 personnes. Avec 10 000 personnes, vous êtes obligé de faire des apparitions. Ce n'est pas du tout le même boulot. On va y arriver, hein, c'est les images. Donc, dans la mesure où le judaïsme est construit à partir de collectivités de taille modeste, des, c'est un peuple, et donc les petits groupes à l'intérieur du peuple, on appelle ça des communautés, ils n'ont pas besoin, n'ont pas besoin d'un rappel permanent de la première apparition, parce qu'il y a un livre qui leur dit il est apparu, et cette épiphanie, elle est sonore, parce qu'ils étaient là et qu'ils virent des voix. Donc ils ont entendu, et sans faire de blague, parce qu'elle n'est pas traduisible dans toutes les langues, et donc pas obligatoirement dans la langue de la Bible, mais euh, il décide qu'il vaut mieux bien s'entendre que de bien se voir. Ce qu'on entend bien, on le comprend. Petite anecdote quand même qui n'est pas sans importance, la capacité de discernement du détail de l'audition est mille ou dix mille fois plus grande que la vision. Le type d'information qu'un tableau peut donner, c'est au maximum une, des fois deux. Difficile, dans une œuvre picturale, de donner une information et son contraire. Vous pouvez nuancer au son un un plaisir teinté de mélancolie et de douleur. C'est beaucoup plus sophistiqué. Vous ne pouvez pas parler à beaucoup de monde. Donc, le judaïsme étant une collectivité de taille réduite, et qui plus est, euh, se percevant elle-même comme de taille réduite, ne cherchant pas à... euh, euh, devenir une collectivité universelle, elle cherche à, à, à rendre efficace la collectivité qu'elle est, c'est-à-dire le peuple de techniciens, ce que dit le, le texte biblique, un, un peuple de coanimes, de, de, de techniciens. Ce peuple de techniciens n'a pas besoin d'avoir des outils pour communiquer à la terre entière. Je vous dis déjà un peu le problème que va avoir le christianisme. Donc, puisqu'il n'est pas question de communiquer à la terre entière, et qu'il n'est pas question non plus de persuader la Terre entière, mais qu'il faut persuader un petit groupe, à ce moment-là, la voix et l'épiphanie à travers la nuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accès direct à l'image, c'est ce qu'il faut. Et euh, il est interdit de faire des images, parce qu'il est interdit et d'avoir des idoles. Les idoles, on sait ce que c'est, c'est les autres dieux, c'est les dieux des autres euh, des autres peuples et en même temps, ça rompt toute possibilité de dialogue avec Dieu. Dans le judaïsme, ça cause. Parlez à Dieu, il vous répond. Il dit, euh, je fais toujours les mêmes histoires, mais c'est comme ça dans le texte. Il dit, les, le peuple euh, dit, ça fait longtemps que tu nous as foutus dans cette mouise et tout. Et Dieu répond, si j'avais pas un peuple comme vous, on aurait réussi depuis longtemps. C'est une vie de couple et cette vie de couple, elle est une vie de dialogue. Pour que dialogue il y ait. Il faut que cette collectivité soit ramassée. Vous pouvez vous adresser à euh, des icônes, mais vous ne pouvez pas dialoguer avec les icônes. Il y a des tentatives, on sait que c'est des tentatives de cingler, c'est-à-dire que quelqu'un parle à une icône et l'icône lui donne des conseils. Ça se fait pas. Dans le judaïsme, oui. La totalité de l'Ancien Testament, c'est un dialogue avec questions et réponses sur le bon ou le mauvais fonctionnement du peuple et une tentative de découvrir les intentions de la divinité. Et jusqu'au Moyen-Âge, où il sera décidé que puisque ce dieu n'y arrive pas, la Kabbale, la mystique juive, va inventer cette idée qu'on appelle la théurgie. Il faut le sortir de là et l'aider. C'est-à-dire on va aller prier, pas pour nous, mais pour qu'il aille mieux, et qu'il trouve les moyens de se remettre en état pour nous aider. Donc on n'est pas du tout dans le même registre. Ça c'est le judaïsme, et ils sont présents à Constantinople. Mais l'élément qui va euh, déclencher euh, la réaction euh, anti, euh, enfin, donc iconoclaste euh, à Constantinople, c'est bien entendu la présence de l'islam. L'islam vient et dans le fouillis qui est celui du christianisme, avec une foultitude de saints, de dieux, et surtout sept siècles de réussite mitigée. C'est-à-dire, est-ce que la population va mieux ça se discute, en tout cas ils n'en discutent pas, on n'a pas d'écho. Est-ce que l'Empire, est euh, maintenant qu'il est chrétien, est meilleur qu'un empire qui n'est pas chrétien Ça ne se voit pas directement non plus. Et donc, lorsque l'islam, avec ses exigences, comment dirais-je, de pureté, euh, de, de simplification du dispositif religieux, arrive en disant. Euh, nous, la, euh, la religion ne vous veut rien de compliqué, on l'a dans le Coran, C'est, il suffit de prier et vous êtes considéré comme un bon fidèle et d'être, euh, d'avoir une piété authentique, il y a de l'écho. Et donc le christianisme se trouve mis en concurrence, le christianisme byzantin se trouve mis en concurrence avec l'islam, comme aujourd'hui. C'est-à-dire que la bataille, elle n'est pas que militaire, elle est idéologique aussi. Les, les gens se rendent compte que tout qu'on fait, euh, il y a quelque chose de simple, de pertinent, euh, de direct, de pas compliqué de pas compliqué dans l'islam. En particulier, Dieu étant absent, Dieu est, est invisible, on ne peut pas discuter avec lui, il n'intervient plus. Il le dit très clairement, enfin, en tout cas, pas lui personnellement, enfin, le Coran le dit très clairement. Euh, il y a eu cette révélation, il n'y en aura pas d'autre. Donc les musulmans doivent se débrouiller avec le Coran sans miser sur le fait que quelque chose va advenir qui va modifier la donne. Les juifs espèrent dans le messianisme un autre messie que celui qui est déjà venu puisque leur principe c'est qu'il n'est pas venu. Les chrétiens espèrent dans la parousie. Ce n'est pas que toutes ces histoires aient une valeur quelconque. Je pense pas que les gens se promenaient dans la rue en disant « Oh là là, la parousie, j'ai lu un truc là-dessus, c'est formidable. » C'est le principe espérance. Le judaïsme a un principe espérance. Le christianisme a un principe espérance. C'est-à-dire ils disent, ça va pas, mais il y a quelque chose à venir qui peut débloquer la situation. D'où principe espérance. L'islam n'a pas de principe espérance. Et donc, on est dans un principe désespérance. Moi, je trouve que ce n'est pas très compliqué. Les gens ne prêtent pas beaucoup attention à ce qu'ils lisent, ou alors ça ne les intéresse pas, ce qui est hautement probable. Mais si on veut comprendre de quoi il est question, et en lisant le Coran et en, en lisant après un peu les textes sur l'islam, on voit bien qu'il n'y a pas un principe espérance, sauf chez les chiites, mais euh, les chiites, c'est un, un truc à part, enfin à part dans l'islam. Euh, et donc ils n'attendent rien de particulier de la vie ici-bas qui les sortirait de la vie dans laquelle ils se trouvent. Ils misent tout sur eux-mêmes et sur la... Euh, la puissance euh, des armes, c'est-à-dire sur ce qu'ils peuvent faire par eux-mêmes. Ils ne vont pas lâcher la question militaire il a, et le pouvoir. Ils le lâcheront quand ils lâcheront l'islam. Ça, ce n'est pas impossible que petit à petit, ils en aient marre et qu'il y ait de moins en moins de musulmans, comme il y a de moins en moins de juifs pratiquement, pratiquants, comme il y a de moins en moins de chrétiens. Ça, c'est possible. Mais dans la structure de l'islam, la preuve qu'il y a un principe espérance c'est qui gagne. Dans le judaïsme, c'est que le monde s'améliore, c'est une religion progressiste, donc quand le monde s'améliore pas, ils ont un gros coup de blouse, et quand on les massacre, ils ont un gros coup d'interrogation, parce que ce n'est pas le signe que le monde s'améliore. Dans le christianisme, il y a une idée de progrès qui a été reprise par les Lumières, et la notion de parousie, même si on n'est pas totalement euh, infidèle de, de la dogmatique chrétienne, à savoir qu'on va vers le mieux, ça fait partie du dispositif chrétien, ce dispositif n'existe pas, l'islam n'est pas progressiste, bon, je ne le répéterai jamais assez, et donc ils, ils n'ont pas besoin euh, d'un système de représentation, puisque c'est là que je voulais en venir, à propos des images, qui leur permettent d'élargir l'assise et l'assiette de leurs fidèles. Ils ont un livre, et ce livre, L'écrit remplace l'image. Ou plutôt, aujourd'hui, puisqu'on est à l'envers, euh, l'image ayant remplacé l'écrit, ils sont dans un dispositif où l'écrit n'a pas été remplacé par l'image. Et donc, ils n'ont pas besoin d'image. Et ils peuvent interdire l'image parce qu'elle vient perturber le message. On va voir comment elle va venir le perturber des deux côtés, puisque c'est un peu le sujet aussi, aujourd'hui. C'est que peut l'image. Ils n'en ont pas besoin, Et donc, ça met le doigt sur quelque chose que je répète, mais je vais le répéter encore aujourd'hui, la différence entre les religions et en particulier les monothéismes qui ont un projet, faire un monde de justice et de dignité pour tous. La différence entre eux et par exemple la philosophie, c'est qu'ils ont des obligations de résultat. Les monothéismes ont une obligation de résultat. La philosophie, si elle avait une obligation de résultat, ça m'a échappé. Donc, elle a une obligation de savoir, elle a une obligation de tout ce qu'on veut, mais pas de résultat. La science comme obligation de résultat, ça ne porte pas sur l'éthique, ça porte sur le fait qu'elle elle rend compte du, du réel, c'est-à-dire une obligation de fécondité. Il faut que ça marche. Les monothéismes ont une obligation de résultat, d'où l'obligation faite de suivre des règles éthiques. Obligation, parce que ces règles éthiques, ne sont pas déductibles de quoi que ce soit. Mais en les imposant, en disant c'est comme ça, aux fidèles, on crée les moyens de mettre en œuvre le projet. C'est-à-dire, on dit, si vous voulez un monde de justice et de dignité, vous devez aimer votre prochain comme vous-même, vous devez pratiquer les commandements dans le judaïsme, vous devez vous soumettre à, à une volonté divine qui est... Euh, décrite de façon un peu abscon, euh, abscons dans le Coran mais en tout état de cause il y a une soumission à des obligations parce qu'il y a une demande de résultat. alors je reviens aux images le judaïsme n'a pas besoin d'images pour obtenir ce résultat petite collectivité pas nécessaire de fédérer des grands groupes, il vaut mieux entendre le rabbin qui parle le, l'exégète qui lit le, le texte euh, l'islam a un livre et des imams. Mais il a un livre, il n'a pas d'appareil, Et donc, pour tenir agglomérer euh, euh, le monde musulman, il mise tout sur le livre. D'où le fait qu'on ne peut pas y toucher, qu'on ne peut pas le commenter, qu'on ne peut pas le modifier, puisque ce n'est pas rattrapable par ailleurs, ni par le fait qu'il serait un peuple, les musulmans ne sont pas un peuple, comme les juifs, ni par le fait qu'ils seront un appareil, les sunnites n'ont pas l'appareil euh, Il n'y a pas d'appareil de l'Église dans le monde musulman. Donc, ils n'ont pas besoin d'images. Et au contraire, et là, je vais en dire quelques mots, les images leur posent des problèmes. Alors, lesquels Et là, on va voir un peu l'apport du judaïsme et de l'islam à ce débat. Pour le judaïsme, je vais utiliser l'analyse qu'en a faite le philosophe Emmanuel Levinas, parce que c'est ce que j'ai trouvé de plus pertinent en français. Je dis ça parce que vous n'allez pas croire que je suis allé le chercher dans d'autres langues. Mais je suis tombé là-dessus parce que ça a été republié. Donc, quelle est l'histoire En 1949, c'est la grande mode des, comment ça, des artistes engagés et des écrivains engagés, des artistes engagés. Et dans la revue Les Temps Modernes, dirigée par Jean-Paul Sartre, il y a toute une série d'articles où des artistes et des écrivains, pour l'essentiel, mais pas uniquement, vantent le fait que grâce à leur engagement, Picasso, tout ça, ils font progresser la morale, l'éthique. L'éthique dépend de l'engagement des artistes, sous-entendu. Il y a un lien entre la, l'art et l'éthique. Bon, il suffit de le dire pour le croire. Lévinas, qui est un philosophe, pas, je ne suis pas rallié à tout ce qu'il dit, mais c'est quelqu'un qui avait l'habitude d'aller examiner les trucs et ne tenait jamais pour euh, évident. Écrit un article pour dire c'est exactement le contraire. Cet article a été publié dans, alors d'abord, il a été publié dans les temps modernes, en 1949, s'appelle La réalité et son nombre, et je vais vous dire ce qu'il contient parce que c'est très intéressant. Et c'est un des rares articles des temps modernes de l'époque a été publié qu'un chapeau. Il y a marqué « La rédaction des temps modernes ne se reconnaît absolument pas dans le texte de Levinas. Mais Lévinas était déjà un philosophe euh, réputé. C'est lui qui avait introduit Heidegger et Husserl en France. Et Sartre, donc, avait lu euh, Heidegger et Husserl à travers Lévinas. Enfin bref, ils n'allaient pas le foot à la poubelle, le texte, mais ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose euh, de curieux. Lévinas était un gars, était extrêmement nerveux. Et donc, quand il se lâche, il se lâche. Alors, qu'est-ce qu'il dit Il dit, l'image... l'image euh, Il parle pas de cinéma. On va voir pourquoi. Il parle de l'image fixe. Elle est une régression. C'est-à-dire qu'elle nous renvoie à un déjà-eu-lieu. Il appelle ça, parce que c'est un philosophe, la transdescendance. Ça ne peut pas être pire, hein parce que tout le monde parle de transcendance. Lui, il appelle ça la transdescendance. C'est-à-dire que l'image fige une situation qui s'est déjà produite et qui ne peut pas s'ouvrir vers l'infini. Une des luttes de Levinas, euh, philosophiquement, c'est la lutte contre la totalité, pas le totalitarisme, la totalité, c'est-à-dire ce qui est clos, ce qui ne permet plus de s'ouvrir vers des devenir, vers des progrès, progrès éthiques, progrès humains, euh, vie de l'humanité. Et la totalité, c'est des philosophies. Par exemple, la pire, évidemment, c'est Hegel. C'est, Hegel dit, voilà, j'ai fermé la valise. J'ai bien rangé dedans tout ce qu'il y avait, toutes les couches et tout. Et euh, on touche plus à rien. La philosophie hegelienne, c'est la philosophie pour les mille ans à venir. Enfin, il n'a pas dit 3000 ans. À mon avis, je pense qu'il pensait pour l'éternité. Et donc, on est dans une logique de totalité, petite euh, incidente, mais c'est notre dernier rendez-vous, donc je peux en ajouter qui sont encore plus loin du sujet que d'habitude. Hegel était un fanatique ordinaire, parce qu'il était un idéologue fou. Et qu'est-ce qui pose problème à des gens comme eux C'est ce qui, dans la réalité, déroge. Évidemment, parce que ça, ça l'énerve quand même. <rire> ça l'énerve, et encore le mot... est. Vous allez voir. Et donc, il a institué un système où les peuples produisent leur effet dans l'histoire. Et quand ils ont produit leur effet dans l'histoire, ils, ils quittent cette époque, ils disparaissent à la dialectique et sont remplacés par ou d'autres peuples ou par une autre classe, les féodaux, puis la bourgeoisie. La bourgeoisie étant la classe ultime qui devait euh, clore tout le processus. Et donc, il se trouve nez à nez, parce qu'ils en avaient en Allemagne, avec euh, des restes, c'est comme ça qu'il dit, du peuple juif, qui aurait dû disparaître il y a à peu près 1800 ans. C'est peu dire que ça l'énerve. Parce qu'une fois qu'il a fermé la valise, ça veut dire qu'il y a un truc qui dépasse. Alors il la il refoue dedans, <rire> en disant, voilà, maintenant c'est bien rangé, pas... Euh, sous-estimer les Allemands sur le rangement. Et donc, il dit, c'est bien rangé, il referme, ça dépasse encore. C'est-à-dire que cette problématique, le fait que le réel ne dise pas présent à une théorie sur le réel, ça l'a énervé au point qu'il était fâché avec le réel. donc Mais parce qu'il construit une totalité. La lutte que vont mener un certain nombre de philosophes, dont Lévinas, c'est une lutte pour que La manière dont on perçoit et dont on analyse le réel avec des concepts philosophiques reste ouverte vers l'infini. Un de ses ouvrages majeurs, si vous voulez le lire, c'est « Totalité et infinie ». C'est un livre assez difficile à lire, mais tout tout est dans le titre. C'est en fait un plaidoyer pour l'infini et contre la totalité. Alors Revenons à l'image. Il dit « L'image, c'est une totalité ». L'image, c'est d'où cette phrase, c'est moi qui ai ajouté comme une niaise, mais d'où cette phrase, il dit, la joconde sourira comme une niaise jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, vous avez une image, et cette image ne produit rien qui fait que vous puissiez construire quelque chose dessus. Elle vous, fait, elle vous rappelle un déjà eu lieu, il rentre même pas dans la discussion, consiste à savoir si ce déjà eu lieu a eu lieu, qui est une discussion de spécialistes de l'image et de l'esthétique, à savoir quelle distance il y a entre l'image et le modèle. On va, on va y arriver à cause du christianisme, puisqu'ils vont se foutre sur la figure pendant des siècles pour savoir est-ce que Dieu est dans l'icône ou pas. Mais ça, ce n'est pas le débat de Lévinas. Le débat de Lévinas, c'est de dire, lorsque vous regardez un tableau, une image qui ne bouge pas, lorsque vous regardez un tableau, vous régressez vous allez voir quelque chose qui a fini de vivre. Il dit, la statue restera immobile. Évidemment qu'elle va rester immobile. Et donc, elle crée ce sentiment de stabilité qui est un sentiment euh, d'abandon de la liberté. La liberté de pouvoir aller vers Euh, l'infini. Il en met aussi une couche sur la musique. En disant que la musique est hypnotique, donc elle vous empêche de penser. Enfin bref, il dit l'art ne peut pas servir à rendre le monde meilleur. Cette idée que l'art peut servir à rendre le monde meilleur, c'est une fumisterie. Euh, C'est intéressant parce que vous voyez bien, je consacre quelques minutes à en parler. Je pense ça et. Comme je me suis beaucoup employé, j'ai, beaucoup, j'ai travaillé presque toute ma vie professionnellement dans des milieux artistiques, c'est comme ça qu'on l'appelle. j'étais directeur de théâtre, puis après j'ai fait des films, j'étais arté et tout ça, j'étais évidemment accablé par euh, euh, comment dirais-je, le poids que chacun mettait dans le fait qu'il y avait une production artistique qui allait changer la donne. Je ne parle pas du fait que ça parle, au théâtre, c'est sauvé parce que ça parle. Et je ne parle pas non plus du fait que c'est monté, ce qui est le cas pour les films, parce que lorsque vous avez une image, derrière une image, et qui plus est, peut-être que ça parle, qui plus est, peut-être qu'il y a de la musique, vous avez une narration. Et ce n'est pas l'image qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est l'image fixe, sans narration, sans musique et sans son. C'est le tableau. Et je termine là-dessus, puisque ça, c'est le point de vue du judaïsme. Euh, non seulement ce sont des... Des, des idoles, mais qui plus est, ces idoles nous ramènent à la période paléolithique où nous n'étions pas libres, c'est-à-dire où nous n'avions pas la capacité de nous exprimer nous-mêmes. Alors, Cette façon euh, d'opérer, il y a des peintres qui ont tenté de la résoudre. Et un jour, je suis tombé, Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît ce peintre, euh, Rothko où a vu euh, ses toiles, et euh, avec ce que je viens de vous dire, vous pouvez deviner sans peine que je m'intéresse moyennement à la peinture. Et euh, oui, je voulais dire quelque chose. C'est Depuis que les églises sont vides, les musées sont pleins. C'est-à-dire que le principe de certitude qu'offre l'image, c'est un principe euh, d'un d'anéantissement du jugement, ce principe de certitude est passé de l'Église, de l'Église, pas de la synagogue, synagogue se vide aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Il est passé de l'Église au musée. Et aujourd'hui, lorsque vous avez des dizaines de milliers de personnes, allez, pas des dizaines de milliers, puis il n'y a pas la place, mais un millier de personnes pour regarder la Joconde, on se retrouve dans un système similaire à celui de l'adoration des, euh, du Christ ou de, certains, de certaines images dans les églises. Et pourquoi c'est comme ça Quand je suis tombé sur le peintre Rothko, je me suis dit euh, bien que je m'intéresse moyennement à la peinture, euh, je crois qu'il y a quelque chose à comprendre. Donc j'ai un peu lu sur lui et j'ai dit c'est bon. Je vais, je vais demander euh, à l'époque c'était France 5 de faire un film sur lui ce qui va me permettre de rester trois ans, enfin longtemps et puis de fouiller quand on travaille, quand on fait un film ou on écrit un livre, enfin pour un peintre, un film, ça permet d'avoir plus de matériaux. Euh, et donc je l'ai fait. J'ai découvert qu'il était, il était né à peu près euh, en même temps que Lévinas, et dans le même coin. C'est-à-dire c'était c'est un Juif balte. Le juif balte, c'est les Juifs de l'étude. C'est des gens un peu chiants et sinistres qui passent leur journée à étudier. À la différence, et c'est là que je ne peux pas m'empêcher de faire la comparaison parce que je suis allé voir, il est né pas très loin de là où est né Chagall. Mais Chagall est né à Vitebsk, en Biélorussie, et lui est né en Lettonie, un peu plus au nord. Chagall est né avant. Mais Chagall est né dans un milieu, pour entrer dans les détails du judaïsme, de, de juifs racidiques, c'est-à-dire de Rabbi Jacob, des juifs qui chantent et qui dansent, donc des analphabètes totaux. Et lui était un analphabète en judaïne complet. Il l'avoue, il lisait la Bible en Yiddish et tout. Donc, Et c'était pour lui un recueil de contes qu'on voit dans ces tableaux, très colorés, très vivants et tout. On franchit, on va vers le nord, on franchit une limite, qui est la limite de la vigne et de la bière. Je vous laisse réfléchir sur ces limites qui sont des limites physiques, et on tombe dans les pays baltes. Euh, là où il est né, Vitebsk, c'est n'est pas Balte. C'est, c'est la Russie orthodoxe, pas la Russie catholique, orthodoxe, enfin, chrétienne orthodoxe. Et on tombe dans les pays baltes, où il y a aussi l'orthodoxie, et tout ça. Il y a une population juive très importante, mais c'est les juifs de l'étude. C'est-à-dire c'est là qu'il y avait les plus grands Talmudistes, les plus grands chercheurs, les plus grands kabbalistes à Vilnius c'était, tout et tous euh, ces endroits. Et Rotko... À la suite de circonstances particulières, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, euh, il va dans une école traditionnelle juive. Ses frères, non, mais lui, oui, parce que la Révolution de 1905 a foutu un coup de bambou à sa famille qui, euh, d'un seul coup, décide de se venger sur leur fils et l'envoie dans une école religieuse, alors eux étaient des gens des Lumières, ils étaient pharmaciens tous les deux, ses parents. Ce qui, pour une femme pharmacien, c'était à cette époque, 1890, c'était... C'était, on était au sommet de l'émancipation dans ces pays de sauvages. Donc, il fait une école religieuse. Il, il émigre aux États-Unis quand il a dix ans. Euh, et il continue ce parcours. Euh, il va poursuivre des études religieuses et de mystiques. C'est un, un Américain laïque, mais il connaît le matériau. Et il va enseigner la peinture dans une école pour enfants, une école juive à Brooklyn, jusqu'à presque 50 ans. Donc il est dedans, c'est ça que je veux dire. Il connaît le matériau, il connaît le milieu. Et quand se pose la question pour lui, après la guerre, en même temps que Pollock et tous les autres peintres, de trouver son langage, il va s'adresser au matériau qui lui paraît le mieux répondre à la problématique de la représentation imagée il est hostile à l'image. Et moi aussi, et j'ai dit faire un film sur un gars qui est hostile à l'image, et moi, utiliser des images, j'ai dit j'ai un deal là, j'ai un, un truc euh, qui va m'occuper longtemps. Et ça m'a occupé longtemps. Il fait des tableaux, pour ceux qui ne les connaissent pas, qui sont sur un fond monochrome qu'on voit pas bien, donc il y a, y a une logique interne, il y a une épiphanie divine cachée dans le flou, il utilise énormément le flou, la nuée, c'est un peintre de, des bords flous et de la nuée, euh, des blocs de couleurs, je n'en parlerai pas cette fois-ci puisque ça s'est tiré de la mystique juive. Disons simplement que les couleurs, il s'est beaucoup énervé à chaque fois qu'on lui disait qu'il était coloriste. Il disait, je, je ne me sers pas des couleurs pour dire comment je vais. D'ailleurs, le rouge parce que j'ai la pêche, le bleu parce que je suis déprimé ou des trucs comme ça. Je ne m'exprime pas avec les couleurs, je raconte de quoi est fait le monde. Or, le langage des couleurs donc un alphabet des couleurs, qui rend compte de l'état du monde, c'est dans la Bible. C'est le, le plastron du grand prêtre avec les différentes couleurs, c'est dans la mystique juive, enfin tout ça. Donc il utilise les couleurs comme un langage. Mais, et c'est là où je veux en venir, tout en vous donnant des infos au fur et à mesure, lorsqu'il a enfin pu faire ce qu'il voulait, assez vite d'ailleurs, parce qu'il a été vite célèbre, premier peintre qui a eu une rétrospective de son vivant, au MOMA, à New York, il a renoncé à peindre des œuvres isolées, c'est-à-dire des tableaux, et il a fait des lieux, c'est-à-dire des pièces. Il en reste une qu'il a faite lui-même, qui est à Washington. C'est une toute petite pièce, pas très très grande, c'est un tiers de cet endroit, où il y a quatre tableaux, et donc quand vous un par mur, sur les quatre murs. C'est-à-dire que quand vous rentrez, vous êtes seul soumis à ce que vous racontent quatre œuvres. Et donc, non seulement vous n'êtes pas, comme devant la Joconde, en état de soumission devant une seule œuvre, avec des milliers de personnes qui regardent une œuvre, c'est-à-dire dans un état d'iconolatrie, il n'y a pas d'autre mot, mais vous êtes dans des propositions picturales imparfaites, incomplètes, qui, si vous en mettez plusieurs, finissent par vous raconter en partie quelque chose. Et à partir de ce moment-là, il n'a plus fait que des lieux, c'est-à-dire des chapelles où, une fois que vous êtes dedans, vous êtes entouré, comme à Houston, d'œuvres. Et donc, voilà une des solutions qu'il a trouvées, l'abstraction, il n'y a rien, sur les, il n'y a que les couleurs, et puis à la fin, il n'y a que du noir. Donc, pour ne pas être soumis à l'image, l'abstraction et le fait d'être entouré par les tableaux par les images, et non pas être devant un tableau. C'est-à-dire que le tableau projette sur vous quelque chose qui vous informe sur l'au-delà de l'être et il contribue à vous alerter sur ce que vous avez, sur ce qui vous manque. Il a plusieurs fois dit, euh, j'aimerais que les gens... Euh, Prennent des tableaux dans leurs bras, ce qui, évidemment, vu la taille des tableaux, était juste une image, on va retrouver ça dans l'icône. Dans les icônes orthodoxes, et Rodko vient de là, aussi de ce milieu, elles sont euh, largement décorées avec du doré, parce qu'elles sont censées vous apporter à vous de la lumière et de l'énergie. Donc c'est le tableau qui vous apporte de la lumière et de l'énergie et non pas vous qui, à travers le tableau, voyez un au-delà de l'être. Ces tableaux ne sont pas des fenêtres, ces tableaux sont des supports d'un matériau de spiritualité, d'où la discussion, comme dans l'Eucharistie, est-ce que Dieu est dedans Vous savez que dans les icônes, les procédés de fabrication des icônes doivent garantir la présence du Christ dans l'icône. Et donc, on n'est pas ni dans les problèmes de ressemblance, ni dans le fait que c'est une porte ouverte sur un au-delà. C'est une présence. Et cette présence rayonne vers vous. Et elle s'arrête là. C'est pour ça que les icônes, comme les tableaux de Rodko, sont en deux dimensions. Donc, je continue, même si on est un peu en vrac, mais parce qu'on est dans les histoires d'images, quid de euh, la perspective Alors, à l'époque du du conflit avec les les iconoclastes et les iconophiles, la perspective technique telle qu'on la connaît n'existait pas encore, ou en tout cas elle était euh, on ne sait pas où elle était, c'est à dire la possibilité de donner l'illusion du réel à travers une mise en perspective. Mais dans les icônes, dans les icônes orthodoxes chrétiennes, la perspective est utilisée. Mais comment est elle utilisée? Ce qui est important est grand et ce qui n'est pas important est petit. Et donc, on ne vous donne pas une mise en espace réelle, soi-disant réelle, d'une copie du monde que vous devez regarder. On vous dit, voilà, une mise en perspective. Euh, Au premier rang, ils sont petits, parce que c'est les adorateurs du du Christ ou de Marie. Et Marie, elle est grande, parce qu'elle est plus grande que... Et il y a donc un rapport à l'œuvre qui n'est pas un rapport à la vérité ou un rapport à la capacité de rendre compte du réel, mais un rapport à ce que l'œuvre peut vous apporter comme pertinence sur votre foi ou votre discours religieux. Dans le monde de la peinture, au début, tout le monde était super excité de voir que, avec Giotto, avec tout le monde... Euh, on pouvait rendre compte de longs couloirs, des trucs qui ont l'intérêt, mais enfin bref, tout le monde était, était bluffé. La perspective permettait de rendre compte d'espaces architecturaux, et puis pas seulement après, des paysages ou des trucs comme ça. Mais au fond, ça a fait perdre des siècles d'abord, et ça a fait perdre à la peinture cette densité que lui donnent les deux dimensions. Les deux dimensions sont obligées, et non pas les trois, sont obligés de se battre avec une hiérarchie qui n'est pas la hiérarchie qu'offre la perspective. Ils sont obligés de se battre avec la hiérarchie de qu'est-ce qu'on montre et pourquoi, et non pas de quoi est fait le réel. La perspective s'est ralliée à l'idée. Il a fallu les impressionnistes, en gros à peu près, je vais à la serpe, pour qu'on abandonne cette idée. Et que la peinture n'est pas faite pour rendre compte de couloirs, de chambres, de pièces, de machins, ou de, d'arbres qui sont plus loin ou plus près dans les paysages, ou les trucs de genre. Les, les icônes ont tout de suite décidé, elles ont tenu jusqu'à aujourd'hui, les icônes orthodoxes. Il n'y a pas de perspective. Il y a dans la matière, on est plus proche du jardin anglais. Dans la matière, il y a de quoi attirer votre attention très fortement, peu fortement, pas du tout. Et que c'est ça qui fait qu'il y a une œuvre. Une œuvre, c'est ce qui fait que lorsque vous regardez un tableau, il y a des choses qui vous importent fortement, il y a des choses qui vous importent moins, et puis, il y a des choses, moi, qui me gonfle mais qui vous apporte normalement pas du tout. C'est que souvent, c'est des tableaux qui sont dans des cadres avec des moulures et des dorures qui ne collent absolument pas avec le style du tableau, comme s'ils n'avaient que ça comme cadre. Et je suis toujours sidéré que dans les plus grands musées, même aux états unis pourtant des musées modernes, ils ont des moulures sur des tableaux. Rothko avait dit, mais bon, il est mort, mais pour l'instant, la famille tient bon. Je refuse qu'il y ait le moindre cadre pour mes tableaux. S'ils savaient ce qu'ils allaient foutre. Ils allaient mettre des trucs baroques, machin comme ça. Donc la hiérarchie de ce qu'il y a à voir, elle est dans l'œuvre et non pas dans le réel que l'œuvre est censée exprimer. Il y a ici quelque chose que, d'une certaine façon, le judaïsme a tranché, que Rothko et d'autres peintres ont tranché aussi, et que alors, si on va passer à l'islam, après on va finir par le christianisme. Si pour le judaïsme, ce qui est important, c'est d'éviter de tomber ou de se prendre les pieds dans euh, le euh, comment dirais-je dans une vision exacte de ce qui est important. Ce qui est important n'est pas visible, c'est Dieu, donc ou Moïse. Ou ça. Et donc la, l'art et en particulier la, la, la décoration. parce qu'il y a des, il y a des synagogues décorées à Dura Europos a été découvert, c'est en Syrie, c'est daté de 250 après Jésus-Christ, une immense synagogue avec une BD, avec Moïse, avec tous les personnages de la Bible, et probablement le même artiste peintre qui était de passage dans le coin, on lui a demandé de faire la petite, le petit baptistère catholique où on voit Jésus avec un agneau qui est à 300 mètres de là. Ça nous apprend pas mal de choses. Qu'en 250 après Jésus-Christ, les synagogues étaient encore dans ce coin plus grandes que les églises parce qu'il n'y avait pas encore de grandes églises institutionnelles. Et ça nous apprend un deuxième truc. Quand il y avait un peintre qui venait qui venait barbouiller un truc, ben il faisait tout. Il faisait église, synagogue, il il faisait des propositions et en général ça plaisait aux gens parce que c'était de la déco. Et là, je rajoute un point pour charger un peu la mule. L'indifférence du judaïsme à l'art, c'est une indifférence qui n'est plus approuvée depuis, depuis le... Je parle du judaïsme, je ne parle pas des, des juifs, les juifs qui ne s'intéressent pas au judaïsme. Euh, l'indifférence du judaïsme à l'art, elle est indifférente à l'art comme décoration. À savoir que l'art peut être décoratif. Il ne possède pas, dans le judaïsme, des capacités transcendantes. À ce moment-là, il peut être décoratif. Une des batailles, c'est très émouvant, je trouve, qu'a mené Rothko, c'est qu'il a fait des toiles très colorées. C'était quelqu'un qui avait un talent de coloriste, même s'il si ne voulait pas qu'on le traite de coloriste, qui avait un talent de coloriste incroyable. Et donc, les gens mettaient ces tableaux, ceux qui avaient les moyens, dans leur salon et tout ça, parce que c'était illuminé par la par la couleur. Et il a vu que ce qu'il avait à dire était totalement effacé par le fait que les gens étaient fascinés par la couleur. Il a viré les couleurs. Et comme Platon, Platon disait, le noir donne à penser. Et il a peint en noir et blanc, en noir en fait. Et les gens l'ont très mal pris, hein. S'il était vivant quand il peignait ça. Et il avait des amis et qui lui ont dit « Mais c'est quoi ce truc ?» Et il a dit « C'est comme ça. Vous vous intéressez pas à ce que je dis, vous vous intéressez à la décoration. Je ne veux pas finir décoratif. » Il faisait allusion à des tas de peintres qu'il connaissait, qui étaient décoratifs. Et décoratif, ça ne veut pas dire uniquement le vénilia. C'est aussi le vénilia que vous mettez dans les toilettes, mais pas seulement. Et donc, pour le judaïsme, Il n'y a aucun problème à ce que l'art soit décoratif. C'est ce qui peut lui arriver de mieux. D'où à Venise, des synagogues qui sont décorées. C'est décoré. Question qu'on traitera peut-être, je ne sais pas si on a le temps, mais j'en dirai quelques mots quand même. Est-ce que l'art peut faire autre chose qu'être décoratif C'est-à-dire, est-ce qu'il peut produire un effet de densité tel, c'est l'espérance du christianisme, du catholicisme même, qui modifie notre rapport au monde. Alors maintenant, si le problème euh, du judaïsme, c'est que l'art euh, prend la, la proie pour l'ombre, c'est-à-dire vous vend des, des trucs qui valent rien, alors que c'est juste destiné à, ne, à décorer, il n'y a pas d'esthétique dans le judaïsme. Enfin, il n'y a pas d'esthétique non plus dans l'islam. Mais ce sont des religions qui n'ont pas... Des, l'esthétique, c'est en philosophie. Il n'y a pas d'esthétique, il n'y a pas de règles sur le beau. Par exemple, sur des dizaines et des dizaines et des centaines de milliers de pages qu'ils ont pu écrire en 2000 ans, il n'y a rien sur le beau. C'est pas rien, parce que si vous allez, ne serait-ce que vous traversez la rue et que vous demandez à un des vendeurs d'ombre blanche, est-ce que vous auriez quelque chose sur le beau Je l'ai fait une fois parce que j'avais besoin d'un bouquin, mais vous y passez la semaine. Parce que le beau est un sujet qui est traité et par le christianisme et par la philosophie. Avec cette idée que ce qui est beau est vrai. Et si ce n'était pas vrai donc On va le laisser pour l'instant. Donc, il euh, n'y a pas de traité sur le beau et l'art, l'art, c'est-à-dire le travail de l'artiste, est figuratif. Et l'artiste n'est pas créateur, seul Dieu est créateur. Ce qui est créateur, c'est celui qui prend la matière et la transforme. Mais il ne fait pas que quelque chose qui n'avait pas eu lieu a lieu. Quelque chose qui avait lieu autrement a lieu de cette manière-là. Pas pareil. D'où l'indifférence et d'où la capacité, ça c'est mon avis, et je le partage, la capacité à travailler dans ce qu'on appelle l'entertainment. Parce que l'entertainment, c'est-à-dire le cinéma américain, c'est un cinéma de distraction. Pour le cinéma d'auteur à la française, c'est le pire du pire. Parce qu'en France. L'œuvre a de la valeur. Et le, pff, bon, Vous savez que, mis à part hein, quelques petits endroits perdus de cinéma indépendant, comme le Sundance Festival, et quelques photographes, enfin qui sont en général d'origine européenne, ou, euh, aux États-Unis, si c'est décoratif, c'est super. Voilà. Vous allez voir où il habite, Trump, tout ça. Voilà. Donc, euh. Alors, on quitte ce rivage-là et on va euh, chez les musulmans. Les musulmans, l'interdiction de représenter des images, elle est brutale. C'est un verset du Coran, que je vais quand même vous lire, euh, qui euh, donne la clé de leur attitude. Il faut partir du principe que euh, c'est eux qui ont écrit le Coran. Donc, euh, ça donne leur attitude. Euh, où est-ce que j'ai mis ça euh, Voilà. Pardon Ah ben je vais vous le dire, c'est pour ça que je voulais justement, je parle, je parle, mais là je voulais faire une vraie citation, alors donc euh, je me la suis notée. Euh, la crainte, et vous allez voir à quel point c'est interne, euh, je répète, hein, pour le judaïsme c'est euh, ne pas se laisser bluffer par des balivernes, par des balivernes. mais par contre, euh, laisser faire ce truc comme agrément de la vie ici-bas, sous-entendu ça n'a strictement qu'une importance. il vaut mieux un bon livre. Là-dessus, le judaïsme est clair. Il vaut mieux lire que de regarder la nature. Il n'y a aucun texte sur la nature, aucun, et il n'y a pas de traité sur le beau et tout ça. Alors, l'islam, c'est l'idée d'être blousé, c'est-à-dire d'être victime d'un mirage. Alors évidemment, euh, la pensée anthropomorphique, l'idée anthropomorphique qu'on peut avoir, elle est évidente, à savoir l'islam est une religion qui a été mise en place par euh, des Arabes, donc les peuples du désert, donc la notion de mirage, euh, elle leur est familière, mais je trouve que c'est trop facile de de faire cette connexion. Disons que cette idée leur est venue à cause du désert et des mirages, c'est évident. Mais il y a une sourate, donc la sourate... 27, verset 44. La fourmi, Al-Namal. Et je vous la lis. Elle raconte l'histoire de la princesse de Saba et du roi Salomon. Et la princesse de Saba vient voir le roi Salomon et lui donne des ordres pour aménager la réception, c'est-à-dire pour qu'elle soit bien reçue. Et il dit c'est dans le Coran. Hein. Le Coran raconte des histoires dont on se demande souvent pourquoi elles sont là. Euh, rendez-lui son trône méconnaissable, nous verrons alors si elle sera guidée ou si elle est du nombre de ceux qui ne sont pas guidés. C'est-à-dire qu'il propose de maquiller le trône de la reine de Saba pour voir si elle va le reconnaître. Donc il y a cette idée de, de ruse, de maquillage, d'illusion, de mensonge aussi. Vous savez que tout ça est totalement licite dans les stratégies coraniques puisque seul Dieu dit ce qu'il faut faire donc tout le reste est ouvert et en particulier la ruse euh, quand elle fut venue donc à la reine de Saba, on lui dit est-ce que ton trône est ainsi donc ils lui ont préparé un sketch une surprise ils lui ont maquillé le trône et ils lui ont dit est-ce que tu le reconnais euh, elle dit c'est comme s'il si s'était. alors elle voit pas elle trouve que ça il était comme ça Salomon dit, le savoir nous a été donné avant elle et nous étions déjà soumis. Sous-entendu, heureusement qu'elle a affaire à moi, parce que moi, je savais avant elle. C'est-à-dire, je suis quelqu'un de soumis à l'islam, euh, encore un qui est adopté par l'islam, parce qu'on ne savait pas que Salomon était musulman, mais grâce au Coran, on le sait maintenant, et que donc il a les moyens de le savoir et il est plus malin qu'elle. Euh, or, ce qu'elle adorait en dehors d'Allah l'empêchait d'être croyante, c'est-à-dire d'être musulmane. Donc, elle était embrouillée par le fait qu'elle n'était pas musulmane, car elle faisait partie d'un peuple mécréant. Euh, pour une fois que ce n'est pas les Juifs, c'est le, le peuple d'où vient la reine de Saba, euh, bah, à Saba. On lui dit, et c'est là le passage très, très, qui, qui est emblématique et qui a donné lieu d'ailleurs à des livres écrits par des Toulousains, qui sont un peu compliqués à lire, parce que c'est des doctorants à l'université, mais qui sont sur ce sujet. On lui dit, entre dans le palais. Donc, il fait venir la reine de Saba. Quand elle le vit, elle le prit pour de l'eau profonde et elle se découvrit les jambes. On parle de l'entrée du palais. Elle soulève sa robe. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, Salomon lui dit, ceci est un palais pavé de cristal. C'est-à-dire, c'est du verre par terre. Elle dit « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur de l'univers. » Donc, qu'est-ce qui s'est passé Elle est rentrée dans le palais et au moment d'aller vers Salomon, elle soulève sa robe pour pas qu'elle soit mouillée parce qu'elle croit que c'est de l'eau. Or, c'est pas de l'eau, Salomon lui dit <rire> « c'est du verre, du cristal. » Donc, la question de l'illusion, elle est ici soulevée Comme étant la différence entre celui qui sait, qui n'est pas victime de l'illusion, et les autres qui sont victimes de l'illusion. Or, l'art est pratiquement sa première fonction, c'est de fournir de l'illusion pour eux. Et toutes les, euh, les décorations, en particulier, on en voit en Andalousie, mais dans toutes les mosquées, tout ça, elles sont hypnotiques. C'est des choses absolument magnifiques et qui sont non figuratifs euh, non figuratives avec des euh, euh, comment dirais je des cercles des, 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 des triangles toutes sortes de figures géométriques qui doivent créer une hypnose cette question là elle est très centrale dans le refus d'être figuratif parce que la figuration risque de nous amener à croire ce qui n'est pas ça c'est un. Hein Et une autre thèse rajoute à cette idée d'être blousé par autre chose que par Dieu, Dieu lui connaissant la vérité, c'est la passion pour les ornements, c'est-à-dire le fait qu'il y ait beaucoup, euh, on appelle ça euh, euh, des arabesques, ça vient de là, pas le nom, que dans l'architecture, cette architecture est souvent très lourdement ornementée, et c'est donc destiné à masquer, Les structures. C'est chez les catholiques les plus straight, c'est-à-dire les héritiers de la réforme, qu'on va trouver des bâtiments sinistres, sans aucun ornement, c'est-à-dire dans le Boros. D'ailleurs, je sais pas, vous avez la chance peut-être de pouvoir habiter dans un, un immeuble Bohos, mais c'est tout sauf rigolo. Euh, non, ou le Corbusier, mais le Corbusier, c'est français. Mais le Bohos, c'est donc la, l'architecture allemande des années 20, 30, euh, et qui est délibéré, délibérément, sans aucun ornement. Elle est, c'est une architecture de, de région où on a déshabillé les églises, c'est-à-dire les protestants dans des zones protestantes, et on a enlevé toute ornementation. Et une des thèses sur la relation de l'islam avec l'art, un, c'est l'illusion, c'est-à-dire le le fait d'être blousé par le réel, et l'autre, c'est de vouloir atteindre l'essence des choses. Pour empêcher que l'essence des choses ne soit atteinte, on la baroquise, c'est-à-dire qu'on lui met une telle couche d'ornement que vous ne pouvez plus avoir accès à la réalité de la structure des choses. Ça rend toutes ces... euh, Je dirais, tous ces salamalecs de forme, euh, ça rend difficile le rapport des musulmans avec le réel. C'est clair. Parce que, à la fois la crainte de l'illusion, et en même temps le fait que tout est recouvert pour qu'on n'ait pas accès à l'essence des choses, et que l'essence des choses est inaccessible, fait que, d'abord... Il est interdit de représenter quoi que ce soit. On est idolâtre. Vous savez que le, le reproche qui est fait par les musulmans, essentiellement, le reproche essentiel qu'il aurait fait euh, euh, au christianisme, euh, c'est d'être idolâtre à cause de Jésus, à cause des, des représentations de Jésus dans, dans les églises. Et Maïmonide, donc, est un philosophe juif du XIIe du siècle, euh, qui vivait au Caire, qui a toujours vécu en milieu musulman, c'est-à-dire qui est né à Cordoue qui, est, qui a vécu dans la sphère de l'islam, écrit que lorsque les juifs sont contraints d'apostasier et de se convertir ils peuvent se convertir à l'islam c'est pareil en gros, ce sont des vrais monothéistes, par contre il vaut mieux qu'ils meurent qu'ils s'égorgent sur place plutôt que de se convertir au christianisme La différence qui est faite à ce moment-là dans le milieu musulman entre christianisme et islam, elle est entre idolâtre et non-idolâtre. Tout l'appareil que le christianisme a mis en place pour qu'il y ait de la représentation est perçu par ces deux religions comme de l'idolâtrie. Alors, je ne sais pas si mon montre marche, il est quoi 6 heures Bon, on va faire quand même un petit bout avant de se quitter sur le christianisme, c'était un peu le but de l'affaire. Euh, le christianisme va se battre sur plusieurs fronts. Euh, tout d'abord, ils ont un problème depuis le début, mais ça j'en parle depuis le début, donc il faut juste dire que ce problème n'est pas réglé parce qu'on est au 8 siècle. L'histoire qui les fonde est une histoire qu'on ne peut pas croire. Ce qu'il faut, euh, Jésus mort ressuscité sur la croix et tout ça. Dans le judaïsme, il n'y a pas ça. Il y a le, euh, euh, les, les commandements, l'histoire de Moïse et tout. Si tout ça, rien, tout ça n'est vrai, ça ne change pas la réalité qui est celle d'un peuple et qui a des obligations. Alors ils peuvent dire, mais ils ne le disent pas que si Moïse n'a pas reçu la loi au Sinaï, alors on n'a aucune raison d'accepter les commandements. Ils peuvent le dire, mais ils ne le disent pas parce qu'ils disent « ce qui nous oblige, c'est ce qui nous fait ». Donc, que Moïse ait existé, qu'il n'ait pas existé. cest tous les contes et légendes fondatrices euh, ne font pas partie de ce qui est obligatoire pour exister en tant que religion. Pour l'islam, c'est pareil. Que le Coran ait été descendu du ciel, qu'il ait été écrit de la main de l'homme, ça crée des difficultés Il y a, parmi les les fidèles, enfin les fidèles plutôt, les, les exégètes, pas une discussion de fidèles. Il y en a qui disent que le vrai Coran est au ciel et que nous n'avons qu'une copie dégradée. Il y en a qui disent que c'est le vrai Coran qu'on a, donc il n'est pas dégradé, donc il est nickel, y compris avec les contradictions qu'il y a dedans ou les trucs qu'on ne comprend rien. Il n'en reste pas moins que quelle que soit l'origine du Coran, c'est-à-dire miraculeuse ou pas, la dimension d'obligation que ça inclut, c'est-à-dire le fait que et le judaïsme et l'islam sont des orthopraxies, c'est-à-dire des obligations de faire, suffisent. Alors après, est-ce que ces obligations de faire viennent du ciel ou pas Ah, y a, ça se discute. Si les gens aiment discuter, ils discutent. Mais de quoi vous pouvez discuter Personne n'était là pour voir quand ce truc a eu lieu. Par contre, l'obligation de faire, elle est, elle est là. Le christianisme repose, repose sur un récit hors norme, La passion du Christ, sa mort, la résurrection, c'est le socle de ce qui fait qu'il y a un monde chrétien qui n'a pas pour objet de, d'améliorer le réel, mais d'améliorer l'homme de telle façon qu'il puisse se présenter là-haut, au ciel, en meilleur état. Dans les deux cas, pour le christianisme et le judaïsme, euh, améliorer l'homme ici-bas, c'est aussi améliorer le réel. Donc, on est dans un autre registre. Le christianisme repose sur des événements incrédibles. À partir de là, il a besoin d'un appareil et d'une dogmatique. Venons-en à la dogmatique, puisque l'appareil, on en a longuement parlé dans les rencontres précédentes. Est-ce que l'image raconte autre chose qu'elle-même C'est là qu'intervient la dogmatique. Ceux qui pensent que l'image vaut quelque chose, Vont devoir inventer, comme ils l'ont fait tout le temps, hein, c'est encore un truc de plus à inventer. Vont devoir, comme euh, l'Assomption de Marie, comme enfin, le Dieu en trois personnes, c'est un truc en plus à inventer. Vont devoir inventer l'idée qu'il y a de, de la présence de l'Esprit Saint, de la divinité dans l'image. Sur quoi ils vont s'appuyer Ils vont s'appuyer sur le renversement qu'opère dans le Nouveau Testament la question de l'incarnation telle que Paul saint Paul l'a définit, à savoir que Dieu s'est incarné dans euh, le Christ, dans un homme. Et puisqu'il y a incarnation, il peut y avoir Eucharistie, c'est à dire il peut y avoir une présence divine dans, à la messe, dans l'Eucharistie. Je ne cache pas que ce truc là laisse les juifs et les musulmans extrêmement perplexes, mais bon. Tout le monde, euh, voilà, c'est une discussion de famille. Mais l'eucharistie, c'est une incarnation. Le, le vin également, le vin tel qu'il est servi à la messe, et donc la présence dans euh, l'image de la divinité, et donc dans l'image de Jésus, de, euh, euh, de Jésus lui-même ou de l'Esprit Saint. C'est pas sans importance. Parce que d'abord, ça permet de rendre un culte aux icônes sans être accusé directement, en tout cas par les chrétiens, d'idolâtrie. C'est-à-dire, vous ne vous rendez pas compte, vous ne vous rendez pas un culte parce que vous pensez que cet objet est hors norme. Ce n'est pas une statue qui est dans un temple. Vous pouvez avoir chez vous, à la maison, une icône. C'est d'ailleurs ce qui se passe. Ça permet d'avoir des cultes privés. Vous pouvez avoir des images Dans votre livre, vous pouvez avoir une image de Jésus, de Sainte Thérèse. C'est-à-dire que l'image peut vous accompagner partout où vous êtes. On peut quitter le temple, alors que dans le judaïsme, normalement, euh, lorsque vous avez quitté le temple, vous n'avez plus que euh, que du rituel domestique. Et même si vous pouvez faire les prières dans l'islam dans un petit oratoire... Il n'en reste ou chez vous à la maison il n'en reste pas moins que ça n'a pas la même densité qu'un temple ici la densité peut être répartie au fond ce qui est euh, vous allez voir à quel point ça joue chez nous aujourd'hui vous pouvez emporter chez vous la densité de l'image c'est à dire la densité de la divination vous pouvez sur votre poste de télé vous pouvez sur votre grand écran de cinéma communier avec de l'image, sans aller dans un temple obligatoirement. On peut aller dans un temple, les jeunes vont au cinéma. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que l'image voyage avec ce qu'elle porte en elle-même. Alors, comme souvent. Euh, donc, euh, elle voyage là où elle est. Dans un musée, on vous apprend qu'on a trouvé un tableau du Gréco quand je ne sais pas si pour le Gréco les gens vont se décarcasser, mais euh, de Zurbaran ou un truc comme ça qu'on a retrouvé dans une poubelle et tout, mais les gens vont faire la queue pendant des semaines pour aller le voir. C'est-à-dire là où il est, là on va avoir les adorateurs d'eux. Et ça peut bouger, on peut transformer le Prado à Madrid en lieu saint, et la semaine d'après c'est le Louvre, et trois semaines après, on ne va pas dire Toulouse parce que c'est presque jamais le cas, mais dans un autre endroit à Bilbao ou un truc comme ça. Donc, la sainteté navigue, l'art permet de faire naviguer la sainteté, et l'art saint, c'est-à-dire celui auquel on accorde aujourd'hui une telle puissance, c'est parce qu'il peut bouger, parce que vous n'êtes pas obligé d'aller dans un lieu saint, et j'en sont pas dupe si vous allez à Rodez, voire Soulage, le musée de Rodez, qui est très beau ne devient pas une église pour autant ou un lieu saint. C'est là qu'il est. Si à un moment ou un autre, ce soulage qui vous plaît tant, il est ailleurs, c'est ailleurs que c'est un lieu saint. Et donc, on n'a pas la construction de lieux de collectivité, on a la prise en compte qui est spécifique au christianisme d'un rapport personnel à la divinité. Ce rapport personnel à la divinité, on va le retrouver aujourd'hui dans le rapport personnel avec tout. Mais il y a des choses qui sont denses et des choses qui ne le sont pas. Donc le deuxième point que va apporter euh, la stratégie du christianisme, c'est la question de la densité. Si vous ne vous intéressez pas à l'art, ben, il n'y a aucune densité. Vous regardez euh, euh, les joueurs de cartes de sésame, évidemment c'est un repos, et avec un peu de chance vous l'avez foutu dans la cuisine ou un truc comme ça, il n'y a aucune densité. Il y a la déco, les couleurs vont bien et tout. Euh, la, la famille Rothko, parce que je les ai fait venir à Toulouse, le fils, pour un colloque sur les vinaces et donc il est intervenu sur euh, les vinaces et Rothko, il a étudié les vinaces pour l'occasion. Il connaissaient bien, hein, ils sont super les Américains, parce que quand on leur demande, ils sont tellement gentils, ils disent oui, tout ça il l'a fait. Donc, euh, ici même, et euh, au miraille. Et donc, le, la question de la densité. Euh, Comment dirais-je Elle se pose, c'est-à-dire une œuvre doit être suffisamment dense pour qu'elle fasse la différence avec une non-œuvre. Mais si vous êtes décoratif, il n'est pas question de densité, il est question d'accompagnement. Donc dans le christianisme, et ça a été demandé à Rothko pour vous dire si les ambiguïtés ne peuvent pas être levées facilement, euh, une famille, les Schlumberger, donc extrêmement riches, avait été à l'initiative de la chapelle de Saint-Paul-de-Vence, qu'ils avaient confiée, je crois que c'était à Picasso, c'est Picasso qui a fait pardon, Matisse, pardon, c'est Matisse. Picasso, il a cochonné il a un autre truc à côté. Euh, donc c'est Matisse qui a fait la, la chapelle. Et ils, ils ont demandé, comme ils savaient que Rodko s'intéressait au lieu, et ils lui ont dit... Euh, ils sont allés voir à Houston, au Texas, l'université Saint-Thomas d'Aquin, c'est son nom. Et ils lui ont dit « Est-ce que ça vous intéresse On paye le lieu, on paye la, le, le, les centaines de milliers de dollars. » Ils font une chapelle et c'est Rodko qui la décore. C'est des Dominicains, ils étaient super braves. Et puis, bon, c'était les Français, vous savez, la culture et tout. Donc, ça s'est fait. Euh... Et Rodko a manœuvré avec assez d'habileté pour virer l'architecte avec lequel il s'était déjà foutu sur la figure, dans un, euh, pour une autre, un autre lieu, un restaurant, qu'il avait voulu, lui, Rodko, transformer en lieu sain, en mettant de la peinture. Et le, l'architecte, lui, il avait comme commande de faire un restaurant cher à New York où les gens paieraient euh, 500-600 dollars pour manger. Donc il n'avait pas le même objectif. Donc il, 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 il a retiré ses toiles dans le restaurant, c'est, euh, euh, elles sont maintenant à la tête de galerie à Londres et donc là il a réussi à virer le, l'architecte et donc il a fait euh, une chapelle octogonale il a fait un truc que je trouve magnifique parce que c'est très parlant euh, avant de partir l'architecte avait fait pour cette chapelle un toit euh, de chapelle, c'est-à-dire euh, un toit d'église une flèche, dès qu'il est parti il a viré la flèche c'est-à-dire qu'il a fait une transcendance, qu'on retrouve chez Lévinas, qui est une transcendance horizontale. C'est la transcendance du vis-à-vis, et pas celle qui consiste à lever les yeux au ciel. Ça a été l'objet, je me souviens d'une discussion, je pars en zigzag, mais enfin sur l'art, c'est pas trop gênant, ça a fait l'objet d'une discussion que j'ai eue un jour avec Régis Debray, euh, et qui avait vu mon, mon film sur Rothko et qui m'a dit, c'est quoi cette histoire de transcendance horizontale Bon, je lui dis c'est la transcendance du vis à vis, c'est autrui qui te constitue comme être d'obligation. Il me dit pour moi la transcendance c'est échapper à l'endroit où tu es enclos donc c'est fatalement regarder vers le haut. Bon, je lui dit oui, c'était, euh, je vois bien la différence, mais je lui dis Tu vois, Rodko, quand il a pu, il a viré cette flèche et donc c'est un, un temple à toi, à, à toi plat. Il n'y a pas de fenêtre, il y a des très 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 grands tableaux marron très foncé, pas vraiment noir, marron très foncé, et quand on rentre, on est entouré de ces tableaux. Il s'est suicidé comme il se doit. Avant de l'ivrer, il était russe, il buvait beaucoup, tout ça. Et euh, la vodka. Et donc, euh, et puis, bon, quand même, tout ça ne le mettait pas dans un état, et il avait des problèmes de santé. Euh, Et puis, il peignait, euh, en désespoir de cause, des trucs qui n'intéressaient plus personne parce que c'était noir. Et donc, il a livré ces trucs, ça a été accroché, et la chapelle de Houston, ça, c'est quelque chose, hein, parce que c'est un truc unique au monde. Vous rentrez, et vous êtes entouré d'immenses panneaux noirs. Si vous avez un petit peu la foi avant d'entrer, dedans, nada, c'est fini. Vous êtes là, en train de vous demander, euh, pourquoi c'est comme ça Pas de lumière, pas de vitraux, pas de... Et lorsque, donc une fois mort, ça a été inauguré et que l'université de Saint-Thomas d'Aquin euh, et la famille Schlumberger a hérité de cet endroit, ils se sont dit qu'ils sont à pouvoir en faire. Et ils se sont dit, Oh, il y a des gens qui aiment ce genre d'endroit, très abstrait avec rien dessus, tout ça, on va le filer aux musulmans à Houston, à l'époque, il y avait presque pas de musulmans, en plus c'est pas à l'extérieur de la ville et tout. Bon, il y a une, des musulmans qui ont accepté de venir prier là comme si c'était une mosquée. Ça ressemble d'ailleurs beaucoup à une mosquée par son caractère un peu abstrait. Mais bon, même des musulmans de Houston et tout ça ne voulaient plus y aller. Et donc euh, ils l'ont filé, je suis sûr ce que vous racontez vrai, hein, ils l'ont filé à des bouddhistes, parce dit les bouddhistes qui est rien. Ça va aller. Et les bouddhistes, ça leur convenait, moi quand j'y suis allé pour filmer, c'était encore les bouddhistes. et Ils faisaient des cérémonies de temps en temps, mais il n'y avait rien qui leur aspirait rien, quoi. C'était vraiment un truc qui racontait que Dieu n'existe pas, c'était là quoi. Et, euh, et il est de, euh, Rodko avait été marxiste et tout, il n'avait pas devenir religieux à la fin de ses jours. Donc c'était un truc, Dieu n'existe pas, et il est là. Et, et donc, ils l'ont rendu. Et maintenant, c'est un centre, euh, <rire> ça me fait rire parce que vous allez voir pourquoi, c'est un centre de musique électroacoustique. <rire> C'est-à-dire que c'est là qu'on fait des euh, concerts de, de musique jamboulaise ou machin. Et là, les gens sont super contents. Alors, alors donc, on revient au, au point de départ. Euh, la densité que, qu'apporte. Euh, qu'apporte l'icône, elle permet de déplacer, donc Rodko le voyait autrement, il a voulu le recentrer, mais elle permet de déplacer euh, la divinité, ce que fait n'importe quelle amulette, ce que fait n'importe quelle euh, chose de ce genre. Et donc, le christianisme a insisté sur le fait que il y avait plusieurs objets possibles à la représentation imagée et on les a aujourd'hui. L'objet le plus simple, c'est que la population, les fidèles, ont hurlé et se sont fait tuer parce qu'on leur a retiré les images. Après tout, pendant la messe, euh, chez eux, mais surtout, ils veulent voir le Christ, ils veulent voir des scènes avec Marie, avec Joseph, enfin, eux, ils n'ont pas fait des études de théologie. Ils n'auraient pas tenu le coup, ils n'ont pas le temps, ils viennent à la messe le dimanche, ils veulent des dessins sur les murs. Les protestants les ont virés, mais euh, ça s'est pas passé facilement, ça a été remplacé par la musique ou des trucs comme ça. Ils ont eu quelques coups de génie entre Bac et tout ça, mais euh, on n'enlève pas facilement les images. Et il y avait une tradition picturale. Il y avait des images, avant, dans les églises. Pas... Et puis, ça s'éteint. Deux, l'individualisation de ces objets, pour lesquels il y avait des commandes publiques, puisque il n'y avait pas des artistes qui... Ça, pour la déco, à la limite, il y avait des gens qui venaient quand il y avait du bâtiment. Mais les trois quarts du temps, quand on commandait une église, on commandait aussi sa décoration. On commandait les vitraux, on commandait les peintures. Et à ce moment-là, c'est créé progressivement le statut de hauteur C'est-à-dire on commande plutôt un tel que plutôt à un tel. Vous savez que jusqu'au 8e, 9 siècle, jusqu'au Moyen-Âge, les œuvres n'étaient pas signées. Elles avaient Chez les Grecs, un peu, pour quelques sculptures, mais en gros, ce n'était pas signé. C'était des artisans. En gros. On pouvait considérer que c'était des bons artisans parce qu'on choisissait ce qu'on voulait. Euh, on a énormément d'exemples de, de princes et de ça qui choisissent tel objet, tel objet, fabriqué par tel artisan, mais ils ne seraient pas venus à l'idée de l'idolâtrer ou de le mettre dans un cadre. C'est petit à petit cette idée que l'artiste est quelqu'un qui a un contact avec l'au-delà de l'être, c'est-à-dire qui sait de quoi est fait le monde euh, autre, c'est imposé à cause du génie, c'est-à-dire la pâte, le fait que c'est quelqu'un d'hors normes, qui sait faire des choses que tout le monde ne sait pas faire, mais à cause aussi du statut du beau et de la vérité. Et je terminerai là-dessus, parce que, euh, nous barbotons un peu là-dedans, c'est-à-dire dans un surplus et un surcroît d'images dont on n'est pas sûr qu'ils produisent des effets de densité donc qui rendent l'homme meilleur et deuxièmement donc le, le problème du beau assimilé à la vérité ça vient de la Grèce, c'est clair mais le christianisme et les trois monothéismes sont venus annuler ce truc euh, ce qui est beau n'est même pas signalé. Bon, le roi David, on dit qu'il était beau gosse. Mais on dit dans le verset suivant qu'il ne lui sera pas donné de construire le temple parce qu'il s'est construit comme un cochon. Donc, euh, le fait qu'il soit... Il et, et courait les filles et tout ça. Donc, le, le, le fait que... Euh, comment ça Qu'il soit beau, c'est une manière simplement de le signaler. Pour Salomon, ils ne disent pas qu'il était beau et c'est lui qui a construit le temple. Enfin, fait, Je parle des récits. Donc, ça n'a aucune valeur. À aucun moment, il est dit que Dieu est beau. À aucun moment. Euh, Mais ni les anges, tout ça. Donc, le beau, synonyme de vrai, synonyme de valeur, n'est pas non plus quelque chose tel que euh, prôné par l'islam. L'islam a une forme de sensualité qu'on peut rapporter à l'anthropologie arabe, le désert, les oasis, tout ça n'est pas faux. Il n'en reste pas moins que le Coran, a euh, euh, décrit la vie ici-bas comme une vie euh, potentiellement sensuelle. Euh, Il y a énormément d'histoires avec euh, euh, le fait d'avoir des relations sexuelles avec le plus grand nombre de femmes possible. Il y a énormément de trucs sur les jardins, la nourriture. Donc, il y a une forme de sensualité qui est non seulement licite, mais qui est d'une certaine façon, si on y fait bien attention, la seule vraie raison d'être sur Terre, d'exister à savoir jouir du temps qui passe, de la vie, Euh, jeûner dans la journée, certes, mais très bien manger le soir du Ramadan, Euh, avoir un certain nombre de femmes tant qu'on peut les payer, Euh, vivre dans des jardins quand on peut se les offrir, enfin, tous ces trucs-là, c'est au cœur de l'essence même euh, de la narration musulmane, à savoir pourquoi nous sommes là. Euh, Cette question elle n'a rien à voir avec, évidemment, la vision que le christianisme a de pourquoi nous sommes là. Et à ce moment-là, comment dirais-je J'ai un peu perdu la la phrase dans laquelle je voulais rentrer, euh, donc j'en suis sorti trop vite. Euh, Il y a euh, euh, un véritable désintérêt sur la question du beau dans l'islam euh, pas dans la sensualité mais dans la question du beau comme catégorie philosophico-esthétique similaire au vrai parce que le beau est illusion il y a énormément de textes là-dessus L'illusion, c'est-à-dire que ce qui est beau est probablement cache un démon donc le beau, le vrai et euh, le juste, le bien ne forment pas une catégorie euh, pensée par le christianisme et l'islam ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que vous pouvez vivre une vie magnifique sans vous intéresser au beau, au vrai, qui vient du beau, je veux dire, et au juste. Dans nos sociétés, il est clair que ce qui est beau s'impose comme étant vrai, que ça aille du pire à la télévision, où aujourd'hui, on ne choisit plus de présentateurs, pas en France. En France, parce qu'ils, ou de présentatrices, parce qu'ils savent de quoi ils parlent, mais parce qu'ils présentent bien. Pour avoir travaillé à Arte, je tiens à dire que ça a choqué pendant toute la période où j'étais Arte, les Allemands. Les Allemands ont des handicapés, physiques, pas mentaux, mais enfin, ont des gens qui sont pas beaux de ça à l'antenne, enfin, ils considèrent que c'est leur devoir de permettre à des gens de toute nature, de toutes sortes, euh, de pouvoir faire ce qu'ils ont à faire et ne pas tenir compte du tout de cette équation. Le christianisme l'a imposé. Le christianisme a imposé l'idée que dans l'œuvre, il y a un signe du divin et ce signe du divin est d'autant plus perceptible que nous sommes dans l'harmonie, dans la beauté, dans le juste, dans le vrai, dans l'équilibre des formes, l'équilibre des couleurs. Et, et à ce moment-là, il y a un... Un récit de l'art, un récit de l'art qui l'emporte très largement sur tous les autres récits, puisqu'il n'y a plus aucun autre récit. Et ce sera un peu ma conclusion. Le christianisme a un peu disparu de nos horizons. La querelle des iconophiles et des iconoclastes dans le christianisme a été temporairement gagnée par les iconophiles. Je dis bien temporairement, puisque les protestants, se sont retirés de cette affaire et ont nettoyé complètement euh, les églises et tous ces endroits euh, de leurs œuvres d'art. Mais nous sommes les héritiers, pas seulement avec Macron, donc pas seulement avec les problèmes d'appareil, mais aussi avec le type de narration qui est le nôtre, la manière dont on perçoit notre être ensemble, de l'idée que l'art est le dernier endroit, et le seul, est le meilleur les trois en même temps, où se constitue une collectivité et que l'ensemble des gens qui aiment alors allons-y, les mêmes œuvres, les mêmes films les mêmes tableaux les mêmes récits les mêmes personnes Brigitte Bardot, peu importe qui se trouvent euh, fédérés par cet ensemble euh, qui sait de quoi il retourne parce qu'il est classé œuvre d'art étant classé œuvre d'art par nous-mêmes, hein, il sait de quoi il parle, il parle de l'au-delà de l'être, il est donc signifiant et il est donc fédérateur. Et euh, si je veux quand même finir par Macron, parce que comme je ne connais pas plus que ça, j'ai regardé ce qu'il faisait à la télévision, comme tout le monde, et j'ai été surpris, parce qu'il a un metteur en scène, il voulait faire du théâtre. Mais moi, je connais des gens qui voulaient faire du théâtre, qui mettent l'accent sur le texte, etc. Pas du tout. Sa présentation devant la pyramide du Louvre, belle, géométrique, hiératique et tout ça, elle est christique, c'est-à-dire elle impose l'idée d'une image. Par-delà, je me mets au défi, quelqu'un ici, de se souvenir ce qu'il a dit. Par contre, l'image, elle est là, elle est, elle est présente. Et donc, le fait que nous soyons, nous les Français, une population fédérable, ou en tout cas qu'on pense pouvoir fédérer, à travers l'image, l'image fixe, L'image fixe, euh, indépendamment du texte. C'est pour ça que je disais, je me souviens même plus ce qu'il a dit. indépendamment parce que si vous mettez du texte, vous faites bouger l'image. Vous faites ce qu'on appelle l'effet les chauffe vous montrez, c'est un truc qui est très connu, qu'avait fait un, un, un russe, vous un, un, quelqu'un qui a l'air indifférent, et vous dites, cet homme vient d'apprendre la mort de toute sa famille, regardez comme il est malheureux, et les gens regardent la photo et disent, ah oui, il est malheureux. Et il dit, oh pardon, on s'est trompé, pas du tout, il vient de gagner au loto, regardez comme il est heureux. Et les gens ah oui. Donc, une fois que vous avez mis un commentaire, l'image, elle bouge. Mais tant qu'on n'a pas mis de commentaire, l'image, elle est là, avec sa densité, avec sa, sa capacité de dire sur un mètre carré de quoi est fait le monde. Et donc voilà, le, le conflit iconoclaste-écolophile, il, il a approché ces trucs-là, il y a eu des débats sanglants dans les conciles, et il a été clos pour ces deux raisons que j'évoquais tout à l'heure. Il faut parler à tous, et c'est le seul système qui permet de parler à tous, c'est l'image. Parler à tous par la voix, ça allait encore... Euh, à l'époque d'Hitler et tout, mais on peut se parler allemand. Donc, il y a quand même un problème. De les... Il y a une limite dans, dans ce moment de, où nous sommes universellement euh, euh, fédérables. C'est ça qui est la question. Nous sommes un seul marché. Euh, il faut bien que les universitaires, les, universitaires les, les publicitaires travaillent sur des images qui parlent au monde entier, si vous voulez attaquer le marché mondial. Donc, les images parlent à tous. Et deux... Euh, elles offrent une forme de densité telle qu'elles savent de quoi est fait les, de quoi sont faits les arrière mondes et donc on peut s'y rallier en confiance. Évidemment, c'est le contraire qui est vrai, mais en tout cas, elles peuvent le faire. Voilà. Donc, je propose qu'on s'arrête là et sauf si vous avez des questions, qu'on aille prendre le frais, pas dehors, mais. <rire> Vous venez d'écouter Izzy Morgenstern à la librairie Ombre Blanche le 19 juin 2017 lors de sa leçon de philosophie politique sur la naissance du christianisme, intitulée « La crise iconoclaste, que valent les images ?»